0: Chính quyền Việt Nam hôm 15 tháng 7 vừa bổ nhị một nhà chính trị đơn thuần, không có chuyên môn y khoa lên làm lãnh đạo tạm quyền Bộ Y tế trong bối cảnh ngành này vừa đối phó dịch COVID-19, vừa bị bủa vây với những bê bối bộ xét nghiệm COVID-19 và đang đối mặt làn sóng nghỉ việc hàng loạt của các nhân viên y tế. Theo đó, bà Đào Hồng Lan, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh đã được Bộ Chính trị cho thôi công việc ở tỉnh ủy Bắc Ninh và điều động sang làm lãnh đạo về mặt đảng của Bộ Y tế. Ngày sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm bà Lan, làm quyền Bộ trưởng Y tế. Bà Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh từ năm 2020 và nhiệm kỳ của bà dự kiến kéo dài đến năm 2025. Bà lên thay ông Nguyễn Thanh Long, người vừa bị khai trừ đảng, bị cách chức Bộ trưởng Y tế và bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến vụ Việt Á nâng giá khống bộ xét nghiệm COVID-19. Bà Lan có khó khăn là chưa được đào tạo từ ngành y, nên các thứ trưởng phải cán đáng nhiệm vụ chuyên môn để bà Lan tập trung công tác quản lý. Thủ tướng Phạm Minh Chính được trang mạng VN Express dẫn lời nói tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm. Ông Chính đã nêu ra cho bà Lan những vấn đề trọng tâm của Bộ Y tế trong thời gian tới, như tiếp tục chống dịch COVID-19 để nhanh tiêm ngừa, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong ngành y, đảm bảo có đủ thuốc men, trang thiết bị y tế. Bà Lan 51 tuổi là người duy nhất cho đến nay lên làm Bộ trưởng Y tế mà không có chuyên môn, các vị tiền nhiệm của bà như ông Nguyễn Thanh Long và bà Nguyễn Thị Kim Tiến đều là những người có đào tạo bài bản và kinh nghiệm dày dặn về y khoa. Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, bà Lan nói bà rất bất ngờ, bộn bề suy nghĩ khi nhận nhiệm vụ bởi chỉ được thông báo trước hai ngày, theo VN Express. Bà thừa nhận do không có chuyên môn trong ngành y nên công việc sắp tới của bà rất mới. Bà Đà Hồng Lan đến từ tỉnh Hải Dương có bằng thạc sĩ về kinh tế và từng giữ các vị trí ở Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lên đến Thứ trưởng trước khi được điều chuyển sang tỉnh ủy Bắc Ninh.
1: Bộ Chính trị của Việt Nam quyết định phân công ông Trần Sĩ Thanh, một nhân vật ít tiếng tâm nhưng được liên tục điều động, làm phó bí thư thành ủy Hà Nội. Đồng thời, ông sẽ được giới thiệu để đảm nhận chức chủ tịch thành phố, thay cho ông Chu Ngọc Anh vừa bị bắt giam vì vụ việc Á. Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định và giao nhiệm vụ vào chiều ngày 15 tháng 7, ông võ văn thưởng thường trực ban bí thư cho biết ông trần sĩ thanh tổng kiểm toán nhà nước được bộ chính trị phân công làm phó bí thư thành ủy hà nội và được giới thiệu để hội đồng nhân dân thành phố hà nội bầu giữ chức vụ chủ, chủ, chủ tịch ủy ban nhân thành phố theo truyền thông trong nước. Từ trước đến nay bộ máy chính quyền việt nam quán triệt phương châm đảng lãnh đạo toàn diện. Với các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp tỉnh thành đều do Trung ương cơ cấu phân công hay giới thiệu, bất chấp luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định rằng việc giới thiệu và bầu cử chức danh chủ tịch này phải do Hội đồng nhân dân thực hiện và người được bầu phải là thành viên của Hội đồng. Ông Trần Sĩ Thanh, 51 tuổi, trở thành ủy viên Trung ương đảng từ năm 2016, giữ vị trí tổng kiểm toán nhà nước từ tháng 4-2021. Ông Thành quê ở Nghệ An, trước khi giữ chức tổng kiếp toán nhà nước từng được điều động qua nhiều vị trí khác nhau, từ phó bí thư tỉnh Đắk Lắc, bí thư Bắc Giang, bí thư Lạng Sơn, đến phó trưởng ban kinh tế Trung ương. Ông cũng có thời gian ngắn làm phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương và từng làm việc cho kho bạc nhà nước. Chiếc ghế chủ tịch Thành Nội trong thời gian vừa qua được cho là có huôn tù tội với việc liên tiếp hai ông chủ tịch bị mất chức và phải đi tù, đó là ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Đức Trung vào ngày 6 tháng 6, ban chấp hành trung ương đảng đã kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với ông Chu Ngọc Anh. Ông Anh sau đó cũng bị cách chức chủ tịch ủy ban nhân thành phố Hà Nội và bị bắt giam vào ngày 7 tháng 6 do vi phạm liên quan đến vụ mua bán đấu thầu thiết bị y tế, trong đó gồm các bộ xét nghiệm Covid-19 của, của công ty Việt Á. Ông Nguyễn Đức Chung đang thụ án tổng cộng 12 năm tù từ 3 vụ án khác nhau, trong đó có 7 năm tù trong hai vụ án về lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 5 năm còn lại cho vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Truyền thông Việt Nam cho biết dự kiến trong vài ngày tới, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ quán triệt phiên họp để kiện toàn chức danh chủ tịch ban dân thành phố đang còn bị khuyết. America,
0: hãng xe hơi Việt Nam VinFast vừa quyết định dừng bán xe chạy xăng kể từ ngày 15 tháng 7 để chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất và kinh doanh xe điện, hãng xe này vừa ra thông cáo cho biết. Động thái chuyển đổi này diễn ra sớm hơn so với kế hoạch 6 tháng. hồi đầu năm nay, VinFast cho biết đến cuối năm 2022 họ mới chuyển hoàn toàn sang xe điện. Lý do của việc chuyển đổi sớm này, theo thông cáo do báo chí trong nước dẫn lại, là VinFast sẽ nhanh chóng bán hết những chiếc xe chạy xăng cuối cùng mà họ đang sản xuất do nhu cầu của khách hàng đối với các mẫu xe chạy xăng của VinFast tăng đột biến trong thời gian qua. Do đó, từ nay đến cuối tháng 8, VinFast sẽ tập trung sản xuất để bàn giao xe chạy xăng cho các khách hàng đã ký hợp đồng, đồng thời chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất và kinh doanh xe điện, tuổi trẻ dẫn lời một nhà điều hành của VinFast ẩn danh cho biết. Nhà điều hành này cũng trấn an những khách hàng sở hữu xe chạy xăng của VinFast rằng việc dừng sản xuất không ảnh hưởng đến các cam kết của hãng đối với khách hàng, cụ thể là thời hạn bảo hành, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, cũng như cung cấp đầy đủ linh kiện thay thế. Ông cho biết những khách hàng sở hữu xe chạy xăng của VinFast nếu muốn có thể được hãng hỗ trợ để chuyển đổi dễ dàng sang xe điện. Hiện tại, để xây dựng hệ sinh thái xe điện ở Việt Nam, VinFast đã đầu tư xây dựng hệ thống cắt trạm sạc với mục tiêu 150.000 cổng sạc trên toàn quốc cho đến hết năm 2022. Theo thông cáo của VinFast, thì hãng này đã bàn giao chiếc xe điện đầu tiên mẫu VF E34 từ cuối năm 2021. Trong nửa năm qua, họ đã bàn giao 2.200 chiếc VF E34 cho khách hàng. Nhà điều hành VinFast được tuổi trẻ dẫn lời cho biết họ đã nhận được hơn 73.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu cho các mẫu xe điện. Dự kiến, hai mẫu xe toàn cầu VF8 và VF9 sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối năm nay, ông nói. VinFast là hãng xe hơi lớn nhất Việt Nam nằm trong tập đoàn VinGroup thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Hãng xe này đang có tham vọng tấn công vào thị trường Mỹ với các mẫu xe ô tô chạy bằng điện. Họ vừa khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở bang North Carolina của Mỹ và dự định huy động gần 4 tỷ đô la trên thị trường vốn quốc tế để tài trợ cho dự án ở Mỹ. Trong lúc này, VinFast đã đồng loạt khai trương 6 cửa hàng, tức VinFast Store, đầu tiên tại bang California hôm 14 tháng 7. Bang California được VinFast chọn làm bàn đạp để chinh phục thị trường xe hơi lớn nhất thế giới. Các cửa hàng này là nơi trưng bày và bán xe ô tô điện của VinFast, nằm ở các vị trí đắc địa dọc bang California, trong đó có VinFast Santa Monica, tòa lạc ở khu mua sắm Santa Monica Place, sầm quốc ở Los Angeles. VinFast có ý định sẽ mở thêm 30 cửa hàng ở California và mở rộng sang các bang khác, theo trang Cafe tô
1: Nhạc sĩ Nam Lộc vừa được cơ quan di trú và nhập tịch qua Kỳ phong làm đại sứ quốc tịch nhằm kết nối sâu rộng với cộng đồng trong nỗ lực khuyến khích thêm người di dân nhập tịch. Điều mà ông nói dưới VA là tiếp tục những đóng góp nhỏ bé của mình sau hơn 40 năm nỗ lực hỗ trợ người di cư, người tị nạn về vấn đề di trú. Hôm 12 tháng 7, lần đầu tiên cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ trao chức danh này cho 8 người Mỹ, từng là di dân hoặc công dân Mỹ có tham niên phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực di trú. Đây là một sáng kiến của USCS nhằm thu hút cộng đồng địa phương trong việc thúc đẩy giáo dục công dân và quyền công dân Hoa Kỳ. Theo đó sẽ kết nối các cá nhân và địa phương với hơn 9,1 triệu thường trú nhân hợp pháp có thể nộp đơn xin nhập tịch và những người không thể tiếp cận hoặc không rành thủ tục nhập tịch. Những đại sứ này sẽ giúp làm sáng tỏ quy trình nhập tịch và chia sẻ tác động thay đổi cuộc sống của việc nhập quốc tịch Hoa Kỳ, USCIS cho biết trong một thông báo. Nhạc sĩ Kim MC Nam Lộc nói với VOA hôm 14 tháng 7.
2: Rất là hãnh diện là bởi vì mình cũng đã được cái sự tin cậy của những cái cơ quan làm việc của chính phủ Hoa Kỳ thì đây cũng là cái niềm hãnh diện và đặc biệt hơn nữa là
1: có cái cơ hội để được phục vụ chính đồng bào của mình. Ông Nam Lộc Khiêm Tốm cho biết thêm. Đây
2: chỉ là một sự đóng góp nhỏ bé của mình à, đối với Sở Di Chú Hoa Kỳ nói riêng và trong cái cộng đồng của người di dân tị nạn nói chung. Bởi vì à, tôi nghĩ rằng à, à, sau hơn 40 năm làm việc gần gũi, à, với uh, sở di trú hoa kỳ cũng như là các cơ quan định cư người tị nạn đó, thì tôi có một chút kinh nghiệm và có những cái mối liên hệ uh, vì thế cho nên uh, trong cái thời gian uh, nghỉ hưu bây giờ có một chút thì giờ khi sở di trú họ mời tôi để đảm nhiệm cái chức vụ này không ngoài mục đích là để uh, thúc đẩy uh, cũng như là khuyến khích những người di dân và tị nạn trở thành quốc tế hoa kỳ để có thể họ sử dụng được cái quyền dân Mỹ thì tôi cảm thấy cá nhân tôi tôi cảm thấy đây là một cái bộn phận để mình đóng góp lại những cái gì mà mình đã nhận được trong suốt hơn 40 năm làm việc
1: ông Nam Lộc tên đầy đủ là Nguyễn Nam Lộc 78 tuổi ngoài vai trò là một nhạc sĩ ông còn là một tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng người Việt hải ngoài như là một nhà hoạt động xã hội từng là MC của trung tâm Asia từng là giám đốc của cơ quan từ thiện Công giáo Hoa Kỳ UScc Los Angeles ông Cơ quan Di trú Hoa Kỳ viết trên Twitter hôm 14 tháng 7, nhạc phẩm của ông Nguyễn Nam Lộc phản ánh trải nghiệm tị nạn của chính ông. Kể từ khi tái định cư ở Los Angeles, ông đã tham gia rất nhiều vào công việc tái định cư cho những người tị nạn từ Đông Nam Á, Đông Âu, Trung Mỹ, Trung Đông. Ông sẽ tiếp tục phục vụ cộng đồng nhập cư Los Angeles với tư cách là đại sứ quốc tịch của USCIS. Nhắc đến nhạc sĩ Nam Lộc, nhiều người liên tưởng ngay đến người di tản buồn, Sài Gòn ơi vĩnh biệt. Hai trong số những cao khúc diễn tả được tâm trạng của những người Việt tị nạn đã bỏ nước ra đi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông Lộc cho biết, tôi tin rằng tất cả những người tị nạn như tôi, họ đặt chân đến quốc gia này vì lý tưởng tự do, vì dân chủ, vì nhân quyền. Và để thực hiện những điều này thì không còn phân cách nào thực tế hơn là sử dụng lá phiếu của mình trong các cuộc bầu cử, bỏ phiếu để tranh đấu cho quyền của chính mình, của gia đình mình, của cộng đồng mình hay những người thấp cổ há miệng, ông Nam Lộc cho biết. Tuy nhiên, muốn được quyền bầu phiếu thì bạn phải là công dân Hoa Kỳ vì thế cho rằng việc trở thành công dân Mỹ phải được xem là mục tiêu tối hậu của những người di dân và tị nạn, ông cho biết thêm. Ông Nam Lộc là người gốc vị đầu tiên được cử làm đại sứ quốc tịch của USCIS. Những người còn lại phần lớn là những di dân, trong đó có người đến từ Cộng hòa Dominica, Haiti, Somalia, Brazil.